0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa min tabi'ahum bi ahsanin ilayu middin Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma Alles Lob, Geburt Allah und Frieden und Segen seien auf unserem Propheten Muhammad Herzlich Willkommen Hayakumullah zum heute, zur heute siebten Sitzung und wir lesen das Buch Bulugh maram min Adillat al von al hafiz ibn Hajar. Und wir sind noch bei Kitab al-Tahara und haben heute, inshallah, drei Hadithe. Hadith 19, 20 und 21. Und ich lese erstmal, wie immer, die Hadithe oder den Hadith auf Arabisch und dann auf Deutsch und dann beginnen wir. الحديث التاسع عشر عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها der 19. Hadith, Abu al möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass er sagte, O Gesandte Allahs, wir leben in einem Land vom Volk der Buchbesitzer. Können wir aus ihren Gefäßen essen? Er, Allahs Segen und Frieden auf ihm, antwortete, Esst nicht daraus, außer wenn ihr nichts anderes findet, dann wascht sie und esst daraus. Muttafaqun <täuspern> Ali. Und Muttafaqun alay bedeutet, dass der Hadith von Al-Bukhari und von Muslim mit dem gleichen Wortlaut überliefert wurde. Wir haben hier jetzt zwei äh, Sachen, über die wir immer sprechen. Zum einen die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus der Überlieferung und danach inshallah die Fiqh-wissenschaftlichen äh, Fiqh Nutzen aus dem Hadith. Beginnen wir mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Und zwar der Überlieferer sein Name, der Überlieferer, also dieser Sahabi, dieser edle Prophetengefährte, sein Name ist Abu Fa'labah Jurthum ibn Nasir. Sein Name, so gab es hierbei verschiedene Ansichten. Es wurde gesagt, dass sein Name Jurthum ist und der Name seines Vaters ist Nasir, al Khushani. Und... Die Muhaddithun, die Imame des Hadith, sie sagen, es spricht nichts dagegen oder es ist nicht äh, problematisch, wenn es zum Beispiel einen Sahabi oder wenn es einen Überlieferer gibt, dessen Name nicht bekannt ist. Mit der Voraussetzung, dass man aber weiß, wer damit gemeint ist. Zum Beispiel Abu Huraira, er ist bekannt, aber was seinen Namen angeht, so gibt es viele verschiedene Ansichten und viele verschiedene Aussagen und die Gelehrten sind sich bis heute unsicher, wie sein Name war. Aber das spielt keine Rolle oder das ist nicht tragisch, weil wenn wir sagen Abu Huraira, dann wissen wir, wer damit gemeint ist. Und genauso hier bei diesem Sahabi, Abu Tha'l, Al-Khushani, er ist bekannt, er ist ein bekannter Sahabi und Sie stammten aus der Wüste oder aus der äh, aus der Steppe und als der Prophet a.s.w. nach Medina auswandern wollte, kam er zu ihm vor der Auswanderung und er nahm den Islam an und kehrte dann zu seinem Volk zurück und rief, dein, und rief dann sein Volk zum Islam und sein Volk oder sein, sein Stamm, sagen wir mal so, sein Stamm, sein Dorf, konvertierte dann auch zum Islam und... Äh, dieser Sahabi, Abu Thalaba er kam öfters zum Propheten und stellte ihm Fragen. Zum Beispiel sein Dorf oder sein Stamm, sie waren dafür bekannt, dass sie oft äh, in der Wildnis auf die Jagd gingen. So kam er zu dem Propheten, und fragte ihn über bestimmte Sachen, die mit der Jagd zu tun haben. Oder hier in diesem Hadith äh, fragte er ihn über die Gefäße äh, der Leute der Schrift. Warum? Weil er, Abu Fa'laba er ließ sich später in Scham, in der Levante, also im heutigen Syrien, Jordanien, so mit Scham ist Syrien, das heutige Syrien, heutiges Jordanien, heutiges Libanon und das heutige Palästina gemeint. In dieser Gegend, also in Scham, ließ er sich nieder und sie waren benachbart mit Christen, mit Leuten der Schrift, mit Christen und vielleicht mit Juden. Und dann stellte er ihm diese Frage. Und inshallah kommen wir gleich noch ausführlicher zu dem Fiqh von diesem Hadith. Und äh, dieser Sahabi, Abu Fa'laba, Fa äh, er starb im Jahre 75 nach der Hijra. Also wir müssen uns dann vor Augen halten, als er zu dem Propheten, a.s.w. kam, im Jahr vor der Hijra, er war vielleicht 20, 25 Jahre alt, er war ein junger Mann, und er lebte dann bis... Ins Jahr 75, sprich er war dann ungefähr 100 Jahre alt äh, an, als er verstarb und es wird berichtet, dass er im Sujud, dass er im Sujud verstarb. Das ist Allah mit Welche äh, Welch eine große äh, Gnade auf so eine Art und Weise diese Dunya zu verlassen und Allah Ta'ala so zu begegnen und deswegen äh, sollte es immer zu den Bittgebeten des Muslims äh, gehören dass er Allah Ta'ala darum bittet, dass er ihm die Husnul Khatima schenkt, dass er ihm einen guten Abgang schenkt, dass man zum Beispiel stirbt, während man fastet, oder äh, nachdem man vielleicht gerade das Gebet verrichtet hat, oder nachdem man eine gute Tat verrichtet hat, wie das Spenden etc. Naam. Und äh, so wie man die Dunja verlässt, so trifft man, so trifft man äh, Allah. Und stellt euch vor, dieser Mann, an, er wird Allah Ta'ala äh, vortreffen oder treffen im sujud und er war im sujud nein das so soweit zum Überlieferer Abu Tha'lab Abu Tha al Khushani der Hadith wurde von Al Bukhari und von Muslim überliefert also muttafaq und er ist dann natürlich äh, authentisch und Al-Bukhari hat diesen Hadith an mehreren Stellen, an drei Stellen seines Werkes hat er ihn überliefert und immer über den Überlieferer, über den Tabi'i Abu Idris al khaulani Also Abu Fa'laba hat sich in Scham niedergelassen und dort gab es dann einen Tabi'i und dieser Tabi'i, sein Name ist Abu Idris al khaulani Und das ist ein wichtiger ein wichtiger Name weil Abu Idris al khaulani gehört zu den großen Tabi'un aus Bilad al und viele Hadithe, die von den Sahaba, die sich in Scham niedergelassen haben, überliefert werden, verlaufen über die Kette Abu Idris al-Khawlani, Rahimahullah. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dem 19. Hadith. Es heißt hier, O uh, Gesandte Allahs, wir leben in einem Land vom Volk der Buchbesitzer Und das Wort Volk, Volk im arabischen Raum uh, ist eine Gruppe von Menschen Und die Frauen sind hierbei auch mit einbezogen Also wenn man sagt Volk, dann sind damit Männer und Frauen gemeint Aus diesem Hadith entnehmen wir, entnehmen wir unter anderem die Untersagung, ein Nehi, die Untersagung, aus den Gefäßen der Leute der Schrift zu essen. Und mit Leuten der Schrift, das sind die Juden und die Christen. Und es ist untersagt, aus ihren Gefäßen zu essen oder zu trinken, da sie sich vor Unreinheiten an Najasat, wie zum Beispiel Schweinefleisch oder Alkohol, nicht fernhalten. Ich habe hier einen Fehler gemacht, da sie sich von Unreinheiten wie Alkohol oder Schweinefleisch nicht fernhalten und von daher ist es sicherer ihre Gefäße zu meiden drittens es wurde hier in diesem Hadith über die Gefäße von Ahlul Kitab gesprochen der Leute der Schrift und sich von den Gefäßen der Mushrikun, also der Götzendiener und der restlichen Ungläubigen fernzuhalten ist noch eher also das wird noch eher untersagt, da die Leute der Schrift, die Juden und Christen, sie sind näher an der Wahrheit als die Götzendiener. Der vierte Nutzen aus diesem Hadith, wir entnehmen hier die Erlaubnis, gemeinsame Interessen und gemeinsames Wohl mit Nicht-Muslimen auszutauschen. Zum Beispiel, man lebt mit Christen. Sie geben dir vielleicht ihre, äh, ihre Gefäße und du gibst ihnen von deinen Gefäßen. Das alles ist erlaubt, dass es also zu so einer Art Austausch äh, kommt. Man hat zum Beispiel äh, einen christlichen Nachbarn. Äh, er bringt dir äh, ein Gefäß mit Obst. Du schenkst ihm ein Gefäß. Mit, äh, mit, äh, mit Kuchen oder mit Brot oder mit Datteln. Das alles ist erlaubt. Nein, hinsichtlich also der weltlichen Angelegenheiten. Weil hierbei ist keine Mail, also keine innere Neigung zu ihrem Glauben. Der nächste Punkt und dieser, das ist der fünfte Punkt, das ist ein wichtiger Punkt. Und zwar aus diesem Hadith entnimmt man den Beweis, der Unreinheit des Alkohols, also viele Gelehrte sagen, dass Alkohol unrein ist, nicht nur das trinken, sondern der Alkohol selber, dass er unrein ist und ihr Beweis ist folgende Überlieferung wir haben also diesen Hadith vor uns und es gibt einen anderen Wortlaut in dem es heißt, dass die Sahabe sagten wir sind mit den Leuten der Schrift benachbart und sie kochen in ihren Töpfen Schweinefleisch und trinken aus ihren Gefäßen Alkohol. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, wenn ihr etwas anderes vorfindet, dann esst und trinkt daraus. Hier habe ich einen Fehler gemacht, Schreibfehler. Wenn ihr etwas anderes äh, findet, dann esst und trinkt daraus. Und wenn ihr nichts anderes findet, also keine anderen Gefäße, dann wascht sie diese Gefäße mit Wasser und esst und trinkt daraus. Und dieser Hadith wurde mit diesem Wortlaut äh, von Abu Dawud überliefert. Und diesen Hadith, den ich gerade vorgelesen habe, führten unter anderem Al-Imam Abu Suleiman Al-Khattabi der im Jahre 388 nach der Hijrah gestorben ist und Ibn Dakiq Al-Id, der im Jahre 720 nach der Hijrah gestorben ist sie führten diesen Hadith als Beweis an dass Alkohol unrein ist, dass Alkohol also Najis Nejis ist, das bedeutet weil es gibt die Meinung, die besagt, das Trinken von Alkohol ist verboten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, mit Alkohol in Kontakt gerätst, indem zum Beispiel etwas Alkohol auf deine Kleidung kommt oder auf deine Haut kommt, na, so ist das nicht unrein. Aber wie gesagt, viele Gelehrten sagen, dass Alkohol unrein ist und wenn man mit Alkohol äh, in Kontakt äh, kommt, dann muss man diese Stelle, diese Stelle waschen. Und wir reden hier von richtigem, richtigem Alkohol. Nicht von, äh, die Rede ist nicht unbedingt von chemischem Alkohol. Aber dazu können wir vielleicht später in der Fragerunde inshallah nochmal ausführlicher, äh, kann ich darauf eingehen. Na, das war der 19. Hadith. Wir machen weiter mit dem nächsten Hadith, Hadith Nummer 20. An Imran ibn Hussein, radiallahu anhumma, an den Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddahu min mazadatim ra'atin mushrike. Muttafakun alaihi fi hadithin Tawil. Imran ibn Hussein, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Prophet Allah Segen und Frieden auf ihm, und seine Gefährten aus dem Lederreisebehälter einer Götzendienerin die Gebetswaschung vollzogen haben. Muttafaq vier fih Hadithen tawil. Dieser Hadith ist Muttafaq Ali und das ist ein langer Hadith, der hier abgekürzt wurde. Na, kommen wir zu den zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith, aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Imran Ibn Hussein. Möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein. Und sie beide, also er und sein Vater, nahmen zur selben Zeit wie Abu Huraira den Islam an. Wann hat Abu Huraira den Islam angenommen? Wer weiß das? Nein, <kling> Abu Huraira hat im siebten Jahr, hat im siebten Jahr nach der Hijra, also ungefähr knapp vier Jahre bevor der Prophet, a.s.a.m. verstorben ist, hat er den Islam angenommen. Und Imran ibn Hussein hat viele Hadithe überliefert und er ließ sich in Basra nieder und verstarb im Jahre 52 nach der Hijra. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus, diesem 20. aus dieser 20. Überlieferung. Na, der Überlieferer ist Imran ibn Hussein und die Einstufung der Authentizität des Hadith. dieser Hadith ist authentisch, weil er so wie al hafiz Ibn Hajar es angegeben hat, von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Aber man muss sagen, der erwähnte lange Hadith, ihr könnt mich hören, ja? Barakallahu na Der erwähnte lange Hadith, den Ibn Hajar bei Al-Bukhari und Muslim angegeben hat, der beinhaltet nicht diesen Wortlaut. Also der Wortlaut, wo es heißt, aus einem Behälter einer Götzendienerin, die Gebet war schon vollzogen. Dieser Wortlaut ist nicht bei Bukhari und Muslim, sondern er ist bei Al-Bayhaqi in seinem Sunnah-Buch und wurde mit einer authentischen Überlieferungskette dort überliefert. und Kann sein, dass Ibn Hajar hier vielleicht allgemein den Hadith überliefert hat und äh, dieser Wortlaut aber, wie gesagt, ist nicht bei Al-Bukhari und Muslim. Und das wurde unter anderem in Minhatu al-Alam, in dem Buch Minhatu al-Alam erwähnt. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dem 20. Hadith. Und zwar al mazada diese Frau, sie war eine Götzendienerin und sie hatte einen Reisebehälter welcher auf Arabisch Al-Mazade genannt wird, bei sich. Und mit Al-Mazade ist ein Behälter gemeint, der aus zwei Lederteilen hergestellt wurde. Und aus diesem Hadith entnehmen wir folgende Nutzen. Und zwar, es ist erlaubt, das Leder eines verendeten bzw. eines toten Tieres zu benutzen, nachdem dieses gegerbt wurde das hat also mit den äh, vorigen hadith die wir in der letzten woche besprochen hatten wieder zu tun warum was ist der beweis dafür also wir haben jetzt hier äh, leder und dieser, dieses leder wurde gegerbt und diese frau hat dann in dieses, in diesen lederbehälter hat sie wasser gefüllt und der Prophet والسلام, äh, er hat die Gebetswaschung äh, daraus vollzogen und diese Gebetswaschung des Propheten ist eine bestätigung dass dieser Behälter, dass er rein ist und daraus entnehmen wir, das ist jetzt der dritte Punkt, das aufbewahrte Wasser, welches in einem Behälter, das aus gegerbtem äh, Tierleder hergestellt wurde, ist Tahur, ist rein. Obwohl eigentlich das Schlachttier eines Götzendieners unrein ist und verboten ist, aber nachdem die Haut, äh, die Haut gegerbt wurde, ist es rein geworden. Und mit verendetem oder verstorbenem Tier ist das Tier gemeint, das von alleine gestorben ist oder das islamisch gesehen nicht korrekt geschächtet wurde oder das Tier, welches von einem Götzendiener geschlachtet wurde. So ist es verendet und darf nicht verzerrt werden. Kommen wir zum fünften und letzten Nutzen aus diesem Hadith. Die Regel besagt, dass die Gefäße der Nichtmuslime, deren Zustand man nicht kennt, dass sie rein sind, weil die Grundlage auf der Reinheit der Sachen basiert. Und durch Zweifel wird äh, diese Grundlage nicht beseitigt. Ein Beispiel, jemand geht zum Beispiel äh, zum Arzt, und manchmal ist es so, dass es bei den Ärzten dann äh, Wasser gibt und es gibt Gläser, Gläser, die dort liegen. Man kann aus diesen Gläsern trinken, weil die Grundlage besagt, dass diese Gläser rein sind, solange man nicht mit Gewissheit sagen kann, dass Unreinheit in diese Gläser äh, gekommen ist. Und der Vers im Koran in Surat At-Touba, wo Allah Ta'ala sagte, wahrlich, die Götzendiener sind für wahr unrein. Damit ist, die unrein da, damit ist die Unreinheit des Glaubens gemeint und nicht die fühlbare Unreinheit. Na, hier ist auch wieder ein kleiner Schreibfehler, den muss ich noch korrigieren. Na, kommen wir zum heute letzten Hadith, der 21. Hadith. Anas Ibn Malik in, anhu, anna -Nabi, Sallallahu wa sallaman, kesar, the min fiddah, Anas ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass das Gefäß des Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm zerbrach. Daraufhin hat er an der Stelle die zerbrochen war eine kette aus silber genommen und eingefügt überliefert von al-bukhari die hadith nutzen aus diesem hadith der überlieferer ist anas ibn malik und über ihn hatten wir bereits ausführlich im 10. hadith gesprochen und dieser hadith ist authentisch da er von al-bukhari überliefert wurde es geht hier Vielleicht in diesem Hadith äh, gibt es vielleicht folgende Frage. Und zwar, es heißt, daraufhin hat er an der Stelle, die zerbrochen war, eine Kette aus Silber genommen und eingefügt. Wer hat das gemacht? War es der Prophet, a .a oder war es Anas ibn Malik, der diese Handlung durchführt hat? Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, es kann sein, dass diese Handlung vom Propheten oder von Anas durchgeführt wurde, und Al-Baihaqi, Imam al-Bayhaqi hielt es für wahrscheinlicher, dass diese Handlung von Enes war, dass er das gemacht hat. Naam. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith. Die, Benut die Benutzung von Gold und Silber ist untersagt. So wie in Hadith 14 und 15 bereits ausführlich angeführt und hierbei wird aber nur das ausgenommen, was in Hadithen wie zum Beispiel diesem erwähnt wurde. Und hier in diesem Hadith, was wurde erwähnt? Es wurde erwähnt, dass ein Stück des Gefäßes des Propheten -salam, zerbrach und er hat dann diese Stelle mit Silber, äh, mit Silber repariert oder Silber genommen und es an die, äh, bei dieser Stelle eingefügt. Na, und das ist eine Ausnahme, die hier in diesem Hadith erwähnt wurde. Ansonsten ist die Benutzung von Gold und Silber untersagt. Außer bei den Sachen, die erlaubt sind. Und dazu komme ich gleich. Zweiter Nutzen, es ist erlaubt, ein Gefäß in Ordnung zu bringen oder es zu reparieren, indem man zum Beispiel ein kleines Stück Silber benutzt und anbringt. So wie in diesem Hadith erwähnt. Und drittens, die Verwendung von Silber deutet in diesem Hadith nicht auf die Dekoration oder die Verzierung hin. Er hat das also jetzt nicht benutzt, um es zu äh, dekorieren. Und äh, einige Anmerkungen. Äh, es ist für die Frau erlaubt, Gold und Silber zu benutzen. So viel wie sie will. Ja, sie, die Frau kann Gold und äh, Silber als, als Schmuck benutzen. So viel wie wie sie will. Der Mann dagegen darf lediglich einen Ring aus Silber benutzen, wenn er will, aber nicht aus Gold. Des Weiteren es ist erlaubt Gold und Silber für Sachen zu benutzen, wofür es eine Notwendigkeit gibt oder wo, wofür eine Notwendigkeit besteht, wie zum Beispiel Kriegsmaterial. Die, früher, die Leute hatten Schwerte und vielleicht, wenn die Spitze des Schwertes zum Beispiel abgebrochen ist, hat man diese Stelle mit Silber oder mit, äh, mit Gold äh, gefüllt oder bedeckt. Nein. Oder als Zahnersatz, und das gibt es noch heute, vor allem in den sogenannten zentralasiatischen Staaten, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan und diese Länder, da sieht man oft, dass sie Silber als Zahnersatz benutzen oder Silberzähne haben. Nein. Anson ansonsten ist die Verwendung von Gold und Silber für den Mann und für den Jungen untersagt. Es ist also nicht erlaubt, dass man Gold- und Silberketten benutzt als Halsketten oder dass man Armbanduhren aus Gold und Silber nimmt oder Knöpfe aus Gold und Silber oder Schlüssel oder Stifte oder Kleidung und so weiter all das ist untersagt und nicht nicht erlaubt für den Mann und für den Jungen das soweit zu dem heutigen Unterricht und zu diesen drei Hadithen Allah Ta'ala a'lam وصلى الله على محمد